0: Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a Sensei de habla hispana. Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate 2. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy es el 18 de octubre del 2020. Eh, les hablo desde una Dinamarca otoñal disfrutando de los últimos rayos de sol de este domingo antes de eh, publicar el, el, el episodio de podcast hoy eh, hoy tenemos eh, dos eh, segmentos Un segmento donde eh, el Sensei eh, José Navarro Parra nos habla desde el doyo desde, desde el tatami o sea que esta es una grabación hecha durante la instrucción a sus alumnos y también tenemos eh, los doy apuntes de Gerardo Balboe eh, Antes de entrar en esos dos segmentos quería eh, hablarles un poco, el, creo que eh, se acerca el 24 de octubre el, el Día Internacional del Karate y es un día que tengo, tengo preparado algo especial, eh, que vamos a hacer en conjunto con eh, un canal eh, de Instagram a quien eh, admiro mucho y sigo con eh, gran expectativa es eh, Karate y Ciencia de Javier Menezes Sensei que es desde Chile y vamos a hacer algo en conjunto para eh, conmemorar eh, el Día Internacional del Karate pero en función de eso también quería hablarles un poco eh, de lo que es, es mi idea del Karate, de lo que es eh, que creo que es necesario hacer en distintas etapas del desarrollo en Karateca ¿no? y cómo necesitamos ver el Karate eh, como algo dinámico eh, y que cambiante y no como algo estático que ya está está, ya está construido está finalmente construido y terminado ¿no? Eh, en este momento estoy leyendo un, un gran libro eh, eh, de Mark Bishop sobre la historia del karate en la que él eh, presenta distintos maestros a los que entrevista este, todos maestros okinawenses ¿no? y eh, hay varios temas que son recurrentes más allá de los estilos. Eh, por ejemplo hay un estilo. hay un tema que es recurrente en. En muchos maestros, ya sean de Goju-ryu, de Shorin-ryu, de Gojo-ryu, de, Gojo, uh, Ryu, de um, si ya vengan por la línea de, de, de Ankuitosu Sensei, vengan por la línea de Kian, vengan por eh, Matsumura Sensei, sean de Tomarite, de Naha, de Shuri, no importa, hay un tema que es eh, recurrente en, en gran parte de los maestros y es la definición de que el karate debe ser duro y blando, ¿no? como dicen en inglés hard and soft, como dice el nombre de, 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 del estilo de la escuela de Choyun Miyagi Sensei Goju, ¿no? eh, y creo que es algo que, hay que es importante eh, explorar desde un punto de vista técnico y de los principios de movimiento porque estamos eh, el karate moderno es, es más, muchísimo más go que yu, muchísimo más duro que blando. Y creo que eso nos aleja de lo que es un movimiento natural, de lo que es el movimiento natural humano, pero también de lo que es el movimiento natural humano en combate. Y realmente el exceso de, de, de dureza, le resta efectividad al karate moderno por eso y no solamente que le resta efectividad en el punto, desde el punto de vista marcial le resta eficiencia también desde el punto de vista de movimiento imagínense ustedes cualquier otra disciplina o cualquier otra actividad humana imagínense eh, cortar un bife donde cada porción cada eh, elemento del movimiento de pinchar el bife y de correr el cuchillo hacia adelante y hacia atrás, eso fuera hecho con máxima tensión y dureza muscular. No sería posible cortar ese bife y si lo hacemos sería muy difícil eh, mantenerlo en el plato. ¿no? No, no es una forma eficiente de cortar el bife. Y a eso me refiero, eso es generar a todas las actividades humanas. Por lo tanto, también es general a todo un movimiento marcial. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, o sea, imagínense probar, mirar, estudiar el kata el y su bunkai, dejando el paradigma de que todas las técnicas son golpes o que todas las técnicas son uques. Eh, abriríamos un espectro técnico muchísimo más amplio, muchísimo más efectivo, muchísimo más eficiente, eh, y muchísimo más real. Si hacemos esto, también tenemos que tener en cuenta que la realidad marcial... El combate entre dos seres humanos eh, va mucho más allá de lo que es el Tsuki, el Uchi, el Uke, el Keri. Eh, hay un montón de técnicas que no entran en ese tipo de definiciones. O sea que nosotros debemos mirar a nuestro Kata a nuestro karate, eh, con una visión más amplia eh, y más profunda, que nos permita encontrar elementos técnicos que están ahí, eh, eh, que amplíen nuestro repertorio, eh, que amplíen nuestro repertorio y que nos permitan tener un karate mucho más maduro, que va más allá del posi el posicionamiento en, eh, exacto en alguna... Posicionan un Dachi con un, eh, una técnica que sea cristalina y que termine en un kine perfecto. Porque eso no es karate real, eso no es eh, karate efectivo. Y no hace falta más que mirar los videos en YouTube de maestros antiguos, de maestros de gran categoría, maestros que se, eh, que se enfocan en el karate marcial. Cuando digo karate no hablo del karate deportivo, no hablo de lo, del CIAI comité de la WKF, hablo del karate como sistema de protección personal, eh, como herramienta de sobrevivencia eh, ante un ataque eh, físico. Y verán que la técnica de esos maestros no es una técnica en eh, estacato eh, dura y extremadamente eh, basada en la en, en, en el aspecto técnico estético de la técnica, ¿no? Eh, les pido disculpas por el, el, el el sonido que pueden escuchar es que, justamente como les decía, estoy disfrutando de los últimos rayos del sol de aquí, de una tarde en Dinamarca. Y de vez en cuando pasa un coche o pasa una moto. Pero para retomar, necesitamos explorar el yu en nuestro karate. Necesitamos explorar lo que es eh, la blandura de nuestro karate. También tenemos que dejar el estrecho algo, eh, paradigma de el keritsuki y el eh, uke y buscar eh, otros parámetros técnicos que nos permitan ver agarres, torsiones eh, empujes eh, etcétera, etcétera. Eh, también tenemos que ver la técnica, estudiar la técnica de los maestros, leer lo que dicen, un tema que es recurrente es, baja tus caderas, dobla tus piernas, o sea que hay que trabajar con otros eh, elementos, más allá de la posición, sino que se trata de la relación que logramos en nuestro cuerpo, más allá de los medios que utilicemos para esos medios para, para establecer esa, esa relación la relación es constante las distintas formas, las, los distintos medios con los que llegamos a él varían según la situación táctica o según lo que estemos entrenando ¿no? este, otro tema que es recurrente es el tema de no encontrar fuerza con fuerza el que reciba fuerza con, con fuerza se expone a que si el oponente tiene más fuerza no lo va a poder vencer o sea, entre dos fuerzas opuestas gana la fuerza más potente en cambio si utilizamos el yu si utilizamos la blandura para contrarrestar la fuerza podemos siempre absorber y redirigir en este libro que estoy leyendo, eh, uno de los entrevistados es eh, Arakaki Seiki-sensei, eh, <coughs> que era discípulo de Honon Soken-sensei, y en lo donde él dice, la traducción es mía, así que no, no, no garantizo que sea exacta, pero el libro está en inglés, donde él dice, recuerda siempre esto, si alguien te empuja el hombro izquierdo, no te opongas al empujón, Ve con él y contraataca con tu mano derecha. O sea que es, eh, es importante aplicar esto, no solamente cuando alguien te empuja el hombro izquierdo, sino tomarlo como un principio de combate, un, un principio de movimiento marcial eh, y saber cómo... Adaptarnos a la energía del oponente. Estudiar esto. Esto está en los katas, esto está en los bunkai. Esto es eh, fácilmente estudiable, por así decirlo. Eh, también, como decía antes, es importante pensar en nuestras técnicas más allá del uke, el suki y el keri. Por ejemplo,. Estableciendo donde un maestro de explica, explicaba, definía el Yodanuke no como un uke, sino como un método para exponer las áreas vitales del oponente o sea, eh, el karate moderno está muy bien porque nos abre, nos abre una puerta pero ese no es el karate real eh, cuando llegamos a la puerta tenemos que trascender, tenemos que entrar y seguir. Eh, hay que dejar el Keri, el Suki, el Uke, no son suficientes. Hay que trascenderlos, hay que romper la forma. Entonces, queridos amigos, los invito a que disfruten de este podcast, que vean las diferentes perspectivas de los maestros que se presentan en el podcast Intenten transformar su Karate. Nunca, nunca, pero nunca den su aprendizaje por terminado. Sé que me referí varias veces a maestros, pero en la cabeza de uno no existe la maestría. solo No existen los maestros, solo existen estudiantes más avanzados. Un gran abrazo. Seguimos en la vía del Do, seguía, seguimos en el tatami, seguimos luchando y estudiando por nuestro querido Karate. Un gran abrazo y seguimos en contacto.
1: H. Hey. Uno, dos, oh. eh. eh. ah. eh. Vale, bajamos un poquito. ¿Alguna duda, Francisco?
2: No, encadenada bien, pero vamos bien. No es complejo.
1: Siempre trabajamos sobre conceptos, ¿vale? Sobre principio. Imagínate, yo quiero, necesito un tipo de alimentación. Necesito vitamina. Necesito grasa. Necesito proteína. Necesito. Eh, necesito de, de sustancia, ¿no? Entonces, yo, sobre, sobre esa necesidad, pues hago un, una comida, digamos, ¿no? Para que me nutra. Pues, esto igual. De, eh, se puede trabajar la técnica y después meterle el concepto, ¿vale? O se puede trabajar el concepto y sobre ese concepto digo, pues yo quiero o sea, que sea la idea de entrar, entrar con el otro. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para, para perforar, digamos, la guardia del otro, para entrar? Estas, ¿no? Pues a las combino. Eh, yo quiero que no me den, ¿no? Entonces creo movimientos técnicos que me salvan de un golpe. Entonces, trabajo, hay unas técnicas específicas, tanto los, los taizabake, en este caso, que son un grupo de técnicas defensivas, como las técnicas de Nagashi deja pasar, ¿no? De absorción para luego devolver. Eh, yo quiero que no me muevan del sitio. Quiero trabajar que, que alguien que me venga no tener miedo. Yo estoy ahí parado y que si quiere que venga, pues hay una técnica de fudo, ¿no? O sea, la técnica de fudo significa como espíritu inamovible, ¿no? Pues hay un soto, ¿no? Hay un otoshi, eh, un otoshi, incluso algunas esquivas me puede servir, ¿no? Aunque sea más suave, para que el otro no me, me tumbe. Eh, técnicas de agarre, ¿no? Para estar eh, cuerpo a cuerpo, ¿por qué? Porque el otro es más, más grande que yo, y en distancia larga siempre me va entrando. Yo lo que quiero es unirme, ¿no? Para igualar las fuerzas, ¿entiendes? Por lo menos para igualarlas. <risa> eh, entonces, el. Eh, todo eso ya está en karate a través de las técnicas. El problema cuál es, igual que las catas, ¿eh? El problema es cuál es que muchas veces se trabaja siempre basado en las fuerzas. En las fuerzas. Y entonces, claro, todos los gatos son pardos. Da igual la técnica que sea, todas se hacen igual. Da igual la cata que sea, todo se hace igual. Y no es verdad, hay técnicas de proyección, técnicas de golpe, técnicas defensivas. Dentro de la técnica defensiva hay técnicas de interceptar, de dejar pasar, de absorber, ¿no? Eh, dentro de los ataques hay las formas de látigo, muy rápido, técnicas más potentes de penetración, técnicas de luzación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, si yo interpreto todo igual, me sobran todas las catas. ¿Entiende lo que te digo? ¿Por qué? Porque con una cata, como voy a hacer todas las demás, que hay variaciones técnicas, pero en realidad tampoco hay tantas técnicas diferentes entre, diferentes entre unas cata y otras. A lo mejor entre una básica y una superior sí, pero prácticamente los movimientos varían. Pero las catas no es eso. Así sobran catas. Si, si tú estudias bien cata, te das cuenta que cada cata tiene como una información. Y por eso es importante trabajar diferentes catas. A no ser que yo me quiera quedar solamente como... Como pasa en muchos karatecas, incluso boxeadores, que sí, que son muy fuertes en un suki directo y en Yakuzuki, o sea, en un maestro y le Yakosuki, o en un directo y un cruzado, ¿entiendes? O en un derecho y un cruzado. Pero después son paquetes en otro, en el momento que el otro es más creativo, lo, lo dan. Pero como el karate no lo contemplamos solo como un arte de combate, pues tenemos que coger todas las herramientas que podamos para, que podamos para crecer. Y entonces hay catas que te ayudan a mejorar una cosa, catas que te ayudan a mejorar otra, técnicas que te favorecen una cosa, técnicas que te... ¿No? Tú dices, no, pero yo tengo que elegir la cata, eso es como te lo he escuchado yo, tengo que elegir el, la cata que mejor venga a mis capacidades. También puedes decir, pero así lo que hace es quedarte en el nivel que estás. Tienes que coger catas que te dificulten para que tú progreses en tus capacidades, para que tú desarrolles capacidades nuevas para que trabaje conceptos nuevos, para que trabaje, eh, para que sienta sensaciones nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no hace falta hacer los cata, catas, obviamente, pero tienes que tener, digamos, una, una mínima gama de catas para poder trabajar los diferentes conceptos que se van presentando. no eh? Tanto de desarrollo físico, como de desarrollo marcial, como de desarrollo interno. Y por eso eh, a mí a veces se me critica un poco que se muchas catas. Pero, pero yo no veo que sobren, porque son diferentes herramientas que yo utilizo en momentos determinados para trabajar depende de qué. ¿No? Yo me voy a la montaña, y si en la ciudad estoy con pantalones cortos y una camiseta, pues a lo mejor si me voy tal como estoy, pues no sé si herramientas, necesito una chaqueta, necesito... ¿No? Proverme de, de la ropa necesaria, mínimo la ropa necesaria para poder viajar. Y, y, y entonces eso es un kata. El kata no es que te, no estás forzado a hacerlo porque sepas esa kata. Estás castigado a hacer las kata. Sino que es una herramienta que tú tienes ahí para trabajar algún concepto determinado. Eh, problema cuál es? Que, que tienes que saber qué concepto quieres trabajar. Tienes que saber trabajarlo. <risas> Y tienes que saber luego interpretarlo, es decir, que cada kata te va dando una exigencia. Ahora, si para mí todos los, gatos son, todos los gatos son pardos, es decir, si yo voy a ser igual de potente, suponiendo que mi karate esté basado en la fuerza, igual de fuerte, igual de tenso, eh, un Seiyenshin, que un Basai, o un, o un Enpi, o un, en este caso un, un Wanshu, eh, me tomarino Wanshu, entonces... Claro, no necesito tantas catas porque estoy trabajando lo mismo con todas las katas. Ahora, si, si a mí me dice, vas a buscar el enraizamiento, vas a buscar la respiración, vas a trabajar relajado pero a la vez concentrado en la, eh, en, en la tensión y en la relajación necesaria. Yo con un Basai Dai me va a costar mucho trabajo trabajar eso porque la dinámica del kata es más rápida, más veloz que con, por ejemplo con Sanshi o con Tenshi donde la lentitud me va a obligar, me va a ayudar a, a sentir los momentos de contracción, de relajación, si mi contracción es excesiva, si mi relajación es excesiva, ¿entienden, no? Entonces, si, pues eso con todos los conceptos es igual. Si yo no tengo herramientas, en este caso que se las catas, yo me quedo siempre por detrás. Se dice, no, pero yo puedo profundizar en las catas. Yo soy capaz de coger una cata y profundizar, porque en una en una sola cata está todo. ¿Y por qué los maestros hacían más de una entonces, no? Entonces estaban equivocados ellos, estamos equivocados nosotros. Obviamente no, sino que eran diferentes bueno herramientas que tenían para, para progresar. Y después... Dependiendo de la época, para un alumno le enseñaba una cosa, por ejemplo, yo si, si yo quiero que un alumno coja destreza de pierna, pues voy a trabajarle eso. Si quiero que coja asentamiento porque está un poco desenraizado y siempre su centro de está arriba, o le voy a enseñar una cata que le ayude a enraizar. Si lo que quiero es velocidad de látigo porque siempre está como muy, muy agachadito, pues lo que hago es enseñarle ese, ese aspecto. ¿Vale? Bueno. Pues más o menos sobre esta idea eh, construyo yo un poquito las combinaciones. ¿eh? Venga, ¿Alguna duda, Pratico?
2: No, nada. Mm, practicarlo. Yo lo que me he dado cuenta es eso: que uh -huh. al principio, cuando. Espérate un momentito, se me ha cortado la batería, ¿eh? Espera. Sí. ¿Sí? Sí.
3: Vale.
2: Que yo lo que me he dado cuenta es eso: que las catas. Me acuerdo cuando no hacía las catas al principio que eran, bueno, como todas las catas cuando uno nace hace, que es todo muy mecánico, pero es verdad. Una
1: colección que, de técnicas, ¿no? Como los cromos, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Pero es verdad que cuando vas haciendo las vas haciendo, las dejas de hacer, haces otras más avanzadas, que para mí son más complejas, claro, y vuelves otra vez a las anteriores, ya le vas cogiendo. Y vas viendo que efectivamente, no solamente técnicas, por lo que siempre te he dicho, me cuesta al principio coger el ritmo, pero es verdad que no se trata de ritmo, se trata de ver la concatenación de técnica porque son, y es lo complejo, es llegar a comprenderlo, ¿no? pero, pero es muy bonito, la verdad es que es muy bonito.
1: Claro, es que el ritmo el, el ritmo eh, también No es una coreografía, en realidad. Claro, el ritmo también es materia, materia de estudio, ¿por qué? Porque podemos imponerle un ritmo más o menos artificial, llamar un ritmo coreográfico, ¿no? Donde, sí. la, donde la cata se hace una hora determinada, determinado ritmo, eh, y está bien ¿por qué? porque eso te ayuda a no, a no imponer tu propio ritmo que a veces no es el correcto
2: no es el correcto, correcto es
1: tu propia personalidad, quiere hacer rápido o al revés, va muy lento entonces digamos que será ese trabajo vamos a practicar bajo este ritmo es como dominar el caballo, ¿no? ya lo tengo dominado, que no se me vaya a eh, desbocar y me tira al suelo
3: claro.
1: sería como el principio básico que es el, un ritmo coreográfico pero claro, cuando profundiza el ritmo lo marca la, la técnica o las combinaciones, por ejemplo si yo después de un Gedan Barai viene un Yakosuki, significa de que estoy defendiendo una agresión no puedo quedarme un tiempo haciendo Gedan Barai no. al X tiempo microsegundo incluso hacer un Yakosuki porque el otro ya me ha atacado una segunda, entonces tendría que hacer Bam Bam ¿no? entonces, la combinación me va a marcar el ritmo de ese de esa parte de la cata, no de todas. ¿Por uh -huh. qué? Porque luego a lo mejor me tengo que quedar quieto. ¿Por qué me quedo quieto? Porque a lo mejor ta, 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 ta. Y ahora ya no hay combate, pero el otro está allí, yo estoy aquí, y estamos los dos en Kamaen. Y eso se representa en la cata, a lo mejor a través de un movimiento quieto, rara vez, pero uh -huh. se interpreta desde un movimiento eh, más pausado. ¿Vale? Hace un movimiento uh -huh. Kake más pausado, hace un movimiento eh, Haishu más pausado, ¿no? como en algunas escuelas que va rápido y el momento va lento. Entonces, ahí ya te empieza a marcar la combinación, es la que te marca el ritmo. Pero hay que ir más allá. El tercer ritmo sería un ritmo real. Sería un ritmo energético. Es decir, yo no puedo hacer pa -pa", sino mi defensa, si es apartando, no puedo contraer. Entonces me aparto y eso me ayuda a tirar. Es decir, es una cuestión de energía, de, ah. de estructuras y energía. De cómo yo... Una, una técnica, un movimiento lo transforma en energía, energía en este caso marcial, y la voy mezclando. Problema del kata, que ahí no se queda, que después de eso viene otra combinación que a lo mejor no tiene nada que ver con sí. el marcado, con otro ritmo, pero eso ya es un nivel de perfeccionamiento donde has tenido que desarrollar muchas sutilezas, no solamente es una cuestión técnica. La gran mayoría de karateca se quedan. En el ritmo coreográfico, un poquito menos gente sube hacia o sea, eh, se sube hacia el ritmo, digamos, que marca la, cada combinación dentro de la cata. Es decir, una combinación aquí es rápida, aquí es más lenta, aquí es rápida, aquí es combinado, aquí es todo rápido, pero aquí es más lento. Eh, una proyección no es lo mismo que un golpe, ¿no? Una defensa no es lo mismo que o sea, eh, que te agarren, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego después está eh, eh, cuando tú trabajas ya dominando el ritmo, solamente el ritmo, ¿eh? Entonces, te, uh -huh. estás trabajando bajo otra perspectiva, entonces la cata se transforma. Pero para eso tienes que tener un nivel elevado. Uh -huh. Y luego hay kata que favorecen más un trabajo y favorecen otro. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tenemos, por un lado, que la fuerza es la única visión que existe en muchos karatecas Fuerte, fuerte, fuerte. Alguna gente incluso deteriora, se deteriora tanto que se lastima. Luego, el ritmo que marca es un ritmo deportivo. Incluso aquí, mm. en un punto determinado donde tú has soltado toda la energía y, y haces así, cuando en realidad tú haces, y metes un viaje en el ojo a y el, que el,
2: que para atrás. No hay ya, sino
1: hay un impacto, ¿no? en determinadas zonas se acabó. En meterlo en el ojo se acabó, ¿entiendes? La realidad mm. es diferente. Bueno, pues, no sé por experiencia porque lo combaten en, en ring. Y, y entonces, eh, el que hay ahí se ha introducido como un elemento casi místico, ¿no? Casi mágico. Místico, ¿no? sí. Pero en realidad, cuando me pregunta ¿por qué no haces hay? Porque no lo necesito.
3: Claro, claro, claro. Es decir,
1: no, no estoy trabajando a nivel no sé qué. Entonces, claro, queda muy bonito porque estás marcando un ritmo y de momento pegas ese hay, queda espectacular, después giras por un lado, giras por otro, ¿no? Pero en realidad no, no es necesario. De hecho, los hay en las técnicas de Kenjutsu no son ritos. Con, hmm. ¿no? es, ¡oh, ah, ¿no? es como, como algo, ¿no? O y mal. modulando ¿Y
2: con la voz el, el ataque. ataque.
1: No, no hay gritos excesivos. Que también tendría sentido porque en un arte de guerra, si tú puedes asustar al otro gritándole, pues mejor, ¿no? Claro. Pero no tiene claro. que ver nada ese que hay guerrero con el que hay de un kata cualquiera, ¿no? En una competición. ¿Vale? Pues, claro, el cata, eh, hay catas que tienen unos elementos, Katas que tienen otros. Catas que son más ricos y catas que son más simples. A veces son engañosos incluso, porque la dificultad técnica, eh, eh, cuando empiezas a trabajarlo conceptualmente, resulta que no es tan avanzado como parece. Y a lo mejor mm. tiene un cata más sencillito que tiene un montón de contenido. difícil. Mm. ¿Sabes, no? Mm. Entonces, bueno, ahí andamos un poquito en ese estudio. Eh, leí un artículo el otro día, ya con esto acabamos, donde uno criticaba precisamente la, la cantidad de kata que un karateka hacía que, que se acumulaba. Claro, si tú si tú trabajas la parte más superficial del kata y trabajas un basai igual que un guanchi, un guanchi igual que un senchin, un seienchi igual que un superimpe, o un superimpe igual que un pinan, pues entonces no tiene ningún sentido. Tú seleccionas entre comillas las catas que para ti son más avanzadas y trabajas esa toda tu vida. ¿Vale? Ahí hay un crecimiento como karateca. Claro que lo hay. Pero si entendemos que el karateca es un todo, no es solo la técnica, sino que tiene que haber un desarrollo personal, interno. Y ahí ya me desarrollo a nivel interno, mis capacidades internas aumentan, yo voy a ser mejor karateca porque mi nivel de comprensión va a aumentar también entonces eh, eh, yo diría que, que las catas no sobran ninguna cata sobra el problema ya es el tiempo no no podemos hacerla toda entonces, claro claro seleccionarlas pero las seleccionamos por una cuestión metodológica de tiempo no porque saber muchas catas sea malo en principio, porque es malo no, en
3: principio. Claro, claro. claro. ¿Por
1: qué alguien que sabe un kata tiene más nivel que yo que sé 40? Imagínatelo. ¿Por qué? ¿En qué fórmula matemática viene eso? Cuando sabemos que el conocimiento una persona que sabe una cosa, tiene menos conocimiento de una persona que sabe más cosas. Claro, claro. Y el karate es al revés, ¿no? O sea, contra menos sepa, más sabe, ¿no? no más no,
2: sabe, más sabe.
1: Sabe, ¿no? no tiene mucha lógica, ¿no? En, sobre todo porque nuestra mente no funciona como quieren los karatecas. Nuestra mente funciona como funciona la mente de un ser humano. Que necesita información constante. Continuamente. De esa, de esa información. ¿Vale? Entonces, esa es un poquito la, la idea, ¿no? Eso sí que te vuelve loco.
2: <risa> el, problema está bueno, es,
1: el problema es cuando vosotros, a los Q, ¿no? Que en poco tiempo tenéis que aprender, como. Eh, no son muchas catas para mí, pero para vosotros sí, ¿no? Sí,
3: ¿Sabes? sí. Que a lo mejor
1: tienes que aprender 6-7 catas en un, en un proceso, en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y mientras que yo ahora a lo mejor aprendo una cata cada 10 años, ¿entiendes? Yo trabajo la claro, misma, claro, claro, en este caso, claro. me enseña una cata nueva, entonces claro, el, el, el proceso es, es más relajado. Pero bueno, esto es que forma parte del aprendizaje. Cuando vas al colegio, nos dice, como tú no sabes nada, tú vas solamente a la clase de lenguaje. No, no, tú vas a lenguaje, vas a matemáticas, vas a naturales. A vas todo. Vas a todo. Y ahora claro, claro. que tu mente crezca para adaptarse a eso. Y si no es capaz, pues te quedará fuera, digamos.
2: Está claro, está claro. No, pero está bien, te vuelve ágil, te vuelve la mente ágil, como tiene que ser.
1: Sí, además que yo no tengo pruebas fehacientes, ni científicas, ni, ni no científicas, que, que me, a mí me da a entender que una persona porque trabaja en una cata o tres catas, tiene más nivel que una persona que trabaja más. Lo, el problema, claro, si tú practicas 200 catas, una vez cada cata, entonces estás haciendo gimnasia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando claro. de la cata como una herramienta de crecimiento. Entonces, tú tienes esa cata, tienes ese conocimiento. Cuando yo quiera saber algo de inglés, me voy al libro de inglés, no me voy al libro de matemáticas. Entonces, yo tengo ese conocimiento y ahora lo voy empleando dependiendo qué necesito en cada momento.
3: Yo igual que la,
1: masa, igual sí. que la alimentación. ¿Vale? Esa, en ese aspecto. Pero bueno, esto es, es un poquito más sutil y, me, y más incómodo. Porque eh, eh, uno suelta una idea lógica y la mayoría de la gente no piensa y se alía a esa idea. ¿no? Siempre es más fácil que pensar y... y
2: pensar eh, gasta energía.
1: Tú has leído a Herman Hesse, supongo, ¿no? Como todos, ¿no?
2: Sí, sí. sí
1: tú, eh, Creo recordar que era el Lobo Estepario.
2: El Lobo Estepario.
1: El Lobo Estepario creo que el profesor le propone, bueno, el, el, el personaje hace... El personaje. No me recuerda cuando hablan de de, de, como de Caín y Abel, él decía que por qué es Abel el bueno. ¿Qué ¿Por por que porque no era el otro, sí, sí, No sé si te acuerdas de esa parte, ¿no?
3: Sí, sí, va claro, va claro. Va, 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 va.
1: ¿Por qué? Eh, Entiende, ¿no? ¿Bajo qué patrón era? Bueno, ¿por qué no es el otro? A lo mejor es que a lo mejor Abel era muy débil y por eso él venció, eh, Caín lo venció, ¿no? Porque era fuerte y, y poderoso y seguro de sí mismo, ¿no? Y, y le hizo un rapla... Un planteamiento contrario al otro y lo, y, lo de, y lo descuadró.
2: Sí, sí, no, no. Esa novela está muy bien, ¿eh? Esa novela está muy sí, bien.
1: bien. Yo es que en mi, mi juventud muy joven me, me dio por leer en más eso.
2: Hombre, ese es un pilar. Además, esa novela es eso, es el aislamiento de una persona contra el mundo.
1: Eso es. La, sí, sí, la, es, la, es, la, es la la, la la contra mí y me Sí, sí, a mí, por eso te digo que, que, que en Karate pasa lo mismo, ¿no? Que, casi todo el mundo salía con una sola idea porque es fácil a lo mejor aliarse pero cuando piensa sí. lo contrario dice bueno pues, a lo mejor también es verdad no,
2: no es verdad claro. hay, que, hay que tener hay que tener esa flexibilidad
1: <risa> pues saludamos
4: cómo están compañeros del Do? espero que les haya gustado el artículo anterior y para hoy bueno para hoy he elegido algunas frases o palabras, mejor dicho, que no son comúnmente muy escuchadas y si lo son, no son muy bien explicadas. Caso de Muchimi, o Mochimi, o Chinkuchi, o Gamaku, por decir algunas de ellas. Seguramente algunos habrán oído hablar de, estos, de estas palabras, sobre todo si es practicante o alguna vez practicó un sistema de karate okinawense, y en ese caso debería estar familiarizado con estos términos. En el karate de Okinawa son considerados de suma importancia si se quiere alcanzar la excelencia en el arte. Por lo que yo sé, estos términos no se han utilizado en la formación de las modernas escuelas fundadas en Japón. Como resultado, la mayoría de los practicantes de estas escuelas nunca han oído hablar sobre estos términos. Creo que en el Karate Yotokan, pero de la línea liderada por Kanazawa Hirokazu Sensei, han logrado importar algunos de los conceptos que aquí expondremos. Y eso fundamentalmente porque él tuvo contacto con maestros de Okinawa, como es el caso de Chibana Sensei o de Higa Yuchoku Sensei. Por esa misma razón, no estoy diciendo que los practicantes de Yotokan, por nombrar alguna de las escuelas, son totalmente ajenos a la idea pero estoy seguro que independientemente de cuál sea su escuela o estilo, usted estará de acuerdo que es beneficioso investigar y ver si podemos encontrar algo que aprender de los conceptos o métodos del antiguo y original arte de Okinawa. Veamos, ¿qué es Mochimi y qué es Muchimi? Hay dos expresiones que suenan al oído como muy similares, pero se expresan con dos kanjis diferentes. La primera, Mochimi, habla del cuerpo de pastel de arroz y describe que un practicante debe entrenar para que su cuerpo alcance el carácter de mochi o omochi, un alimento popular en Japón. El arroz se machaca formando una pasta y se moldea en la forma que uno desea. En Japón se hace tradicionalmente en una ceremonia llamada Mochizuki. A pesar de que se come todo el año, omochi es un alimento tradicional para el periodo de Año Nuevo en Japón. Si usted ha comido uno de estos omochi, ya conoce la textura de este alimento. Tiene mucha elasticidad, como parecido al caucho, o un chicle en la boca cuando uno trata de masticarlo. Se puede adivinar naturalmente cómo el cuerpo deberá de trabajar para adquirir este estado de mochi. Por lo tanto, la elasticidad de la utilización del cuerpo se expresa por la palabra de Mochi, así como por su similitud. Esta técnica se desarrolla utilizando tanto los flexores como los músculos extensores. En la práctica, Mochimi se refiere a las maniobras táctiles mientras que adhiere a los movimientos del oponente en contacto directo. Utiliza los reflejos defensivos del cuerpo humano. Los alinea a conceptos lógicos de geometría, direcciones, vectores... ...y añade contramedidas, consideraciones de anatomía, leyes, terreno y otros. Hasta convertirse en una cadena compleja, pero automatizada de acción. La reacción de las maniobras táctiles es más rápida que la reacción de la información procesada... ...a través de los ojos y los oídos. Es por eso que Mochimi tiene que ser tratado como una sola categoría de combate de cuerpo a cuerpo, pero de pie. En la distancia cercana, donde los oponentes no están directamente involucrados por el contacto de sus extremos, y en los cuales los ojos no tienen una importancia superior. Por ejemplo, usted no, es, usted no está dentro del combate todo el tiempo, pero quiere prepararse tácticamente para que el oponente, mediante varias técnicas y por particularmente por combinaciones, logre entrar a su zona de ataque. Al mismo tiempo, Mochimi no debe confundirse con agarrar, que podría incluir la toma de, del cuerpo y la preparación para un lanzamiento, donde se mueve todo el cuerpo y mientras posiblemente también se puedan manipular los miembros del oponente hacia y sobre las articulaciones. Este no es el único objetivo en esta distancia. Es una de las dos buenas opciones para moverse más cerca y luchar. Bueno, básicamente este artículo no es una instrucción técnica, así que no voy a explicar los detalles del mecanismo. En resumen, la esencia de la gestión del cuerpo proviene de la contracción máxima usando los músculos flexores para generar posteriormente la extensión completa de los músculos extensores. Esto puede ser demasiado simplista, pero como ejercicio de base se debe tensar los músculos al máximo y luego aflojarlos. La mejor analogía puede ser el, el mecanismo de un muelle o un resorte. En combinación con la fuerza natural del movimiento, la técnica que se ejecute se expandirá rápidamente o más exactamente explotará cuando la compresión se suelte repentinamente. La eficacia se vuelve natural ya que los músculos extensores están capacitados para relajarse por lo que pueden alcanzar su máxima extensión. Un practicante entrenado puede desarrollar una fuerza explosiva tremenda en sus golpes, incluso antes de que el codo esté completamente extendido. Este efecto es más útil en los estilos en donde se entrena la lucha a muy corta distancia, es decir, no es tan útil para la parte deportiva, solo lo es para el trabajo sobre la base real. Un punto importante a señalar es que este trabajo técnico es muy potente. Es más, como un empuje fuerte de un bo, por ejemplo. Así que vemos que Mochimi se utiliza más como un empuje. Por supuesto, para hacer la técnica más potente se debe complementar con otras técnicas al mismo tiempo. Ahora veamos qué es Mochimi. Muchimi Y se puede describir esto como El cuerpo látigo Permítanme describir brevemente Lo que la aplicación de Muchimi Es en este caso En pocas palabras Es una técnica de acción de látigo Lo que hay que hacer Es relajar los brazos y las piernas Y después moverse desde el centro del cuerpo Es decir, tomando como eje La columna vertebral Y hacer rotar a máxima velocidad Las caderas en esta, en esta acción, su extremidad viajará como un látigo en lugar de que como un palo. Hasta ahora, solo he visto en la escuela Kyudokan Ryu el uso de estos dos conceptos de Muchimi, pero seguramente en otras escuelas de carácter antiguo también lo haya. Esto es debido fundamentalmente a que el maestro Higa Yuchoku experimentó tanto los conceptos del Najaté como el Yurité, y de ahí lo que dije anteriormente. En el camino de su práctica de lucha en la corta y media distancia. Así desterró la lucha a larga distancia por considerarla desgastante y sobre todo muy poco real. No puedo decir que otros sistemas de Okinawa, como ya lo expresé recientemente, no lo utilicen. Seguramente que sí lo hacen. Muchimi se utilizará con una tracción y un movimiento de tensión controlada. Y eso se llama chinkuchi. Considere el siguiente ejemplo para ilustrar el concepto. Imagine que su brazo es la parte húmeda de una, to de una toalla y su cuerpo es la parte cerca, seca que lo está sujetando. La toalla seca es la tensión de nuestro brazo y la clave está en el peso equilibrado que da el agua en su fluidez y elasticidad. Pero el efecto más importante es la tensión que le damos a la toalla. Con esto quiero decir que es la tensión que se aplica a Muchimi lo importante, ya que debe estar mínimamente extendida. El exceso relan, re, ralentizará perdón, el movimiento brusco necesario. Para Higa Yuchoku Sensei, una de las técnicas más importantes que se deben entrenar utilizando para esto el Muchimi es el puñetazo de una pulgada que utiliza el método fisiológico fundamental para generar el poder necesario con el, el movimiento corporal mínimo, que se llama hakei. El significado literal es generar energía. El dominio de muchimi ayuda al desarrollo de la técnica hakei. Recién nombré, al pasar, chinkuchi. La gente de Okinawa Uti, utiliza el término chinkuchi en Uchinan Gushi, que es un idioma nativo de Okinawa, para describir el poder que se produce cuando se utiliza la mente y el cuerpo en una acción espontánea para crear la máxima potencia con el mínimo esfuerzo. Para lograr chinkuchi, todos los músculos, tendones, ligamentos, la respiración y las intenciones mentales están en perfecta coordinación en un solo momento del tiempo. El logro de este poder único en Karate se busca a través de los cinco elementos de la creación, intentando los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. La intención, o Sanshin debe tener justamente la predisposición correcta y la comprensión de las circunstancias particulares de la situación. Estrategia y tácticas son de extrema importancia. Los katas originales de Okinawa ofrecen justamente eso, la estrategia y la táctica que se necesitan para llevar a cabo esas múltiples situaciones. Perfección de la técnica, ejecución del kamae, movimiento intermedio, el tiempo y la distancia son elementos que cuando se integran a la perfección forman justamente chinkuchi. El equilibrio y la estabilidad de las personas. Posturas se efectuarán mediante el uso correcto del shitabara, Koshi y el Shushin. El movimiento fluido o los movimientos fluidos provienen de la utilización relajada del cuerpo. El cuerpo se mueve al unísono sin pausas. Control de la respiración y el uso del Koshi, Shibatara y Shushin son ingredientes clave para que estos movimientos siempre sean fluidos. La velocidad del movimiento se determina por la aceleración y la velocidad. La transferencia de energía desde el coche a las extremidades crea la aceleración necesaria para alcanzar el nivel de impacto de la técnica. La contracción muscular presionando los tendones y ligamentos liberará la energía necesaria para dar un golpe decisivo. La postura correcta tiene que ser mantenida para permitir que el flujo energético se transfiera al oponente. Los cinco elementos son las claves para crear una técnica que tendrá la posibilidad de hacer un correcto chincuchi. Si un elemento falta, la obtención de la máxima potencia con el mínimo esfuerzo no será posible. Un carpintero demuestra chincuchi cuando un clavo es impulsado con un solo golpe. Un golpe perfecto sin el, pensa sin el pensamiento crea el mejor resultado. Chinkuni chinkuchi viene del movimiento espontáneo que trae todo el cuerpo y la mente juntos en un, en un solo y único momento. Practicamos el kata y buscamos la perfección de movimiento para llevarnos a la ejecución final de un perfecto chinkuchi. Gamaku. Veamos las cinco enseñanzas orales, o KUDEN, más comunes que recibimos en cualquier sistema de karate de Okinawa. KUDEN son antiguas transmisiones orales o enseñanzas directamente orales. Y son muy comunes en las artes marciales. Por supuesto, la mayoría enseña por vía oral, a diferencia de lo que posteriormente fue la escritura. Pero CUDEN no son solo las palabras de un profesor expuestas en una clase. Más bien son por lo general las enseñanzas que se han transmitido de generación en generación. Y la redacción de estas enseñanzas es bastante estandarizada. Cualquiera que haya estado involucrado en las artes marciales de Okinawa durante un periodo prolongado de tiempo ha escuchado muchas de estas Kuden. Aquí están cinco CUDEN que casi todos los estudiantes de toda la vida de Rikyu han escuchado muchísimas veces. Enderezar la columna vertebral, estirar la pelvis hacia adelante, poner fuerza en el tándem, relajar la espalda, sobre todo la parte baja, y apretar los glúteos. Esto verdad que le suena familiar. Cuando escuché por primera vez esto, sonaba como instrucciones totalmente independientes, algunas de las cuales tenían más sentido que otros. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro para mí que estas instrucciones son de una planta y que describen absolutamente todo lo mismo. Esto se refiere a todos los aspectos del mismo movimiento exacto, una inclinación de la pelvis que minimiza la curva lumbar. Veamos en qué es enderezar la espalda. Instrucciones orales describen el mismo movimiento, muchos de ellos tienen aspectos adicionales. En este caso, enderezar la parte posterior requiere la inclinación de la pelvis y la minimización de la curva lumbar. Pero también se refiere a reducir al mínimo las curvas cervicales. La curva lumbar tiene el mayor impacto en la transmisión de energía pero las tres curvas se enderezaron en la medida en que es naturalmente posible o se enderezarán en la medida que esto sea naturalmente posible. La pelvis hacia adelante indica que la rotación de esta minimiza la curva lumbar y puede ofrecer un grado de protección de la ingle. Generalmente esta acción pélvica se utiliza en conjunción con la utilización de la musculatura interna del abdomen inferior. Poner fuerza en el tándem. Esto indica que los principales músculos implicados en la rotación de la pelvis hacia adelante están en el bajo vientre. Y la activación de los músculos en el área tándem serán automáticamente los de tirar de la pelvis hacia adelante, suponiendo que esto no es igual a la activación de los músculos antagonistas como los músculos erectores de la columna. Sin embargo, la activación de los músculos abdominales en la zona del tándem también es importante para crear una conexión más firme entre el cuerpo superior, superior e inferior. ¿Cómo relajamos la baja espalda? Con el fin de inclinar la pelvis hacia adelante y minimizar la curva lumbar, los músculos de la espalda baja deben estar relajados, porque tiran de la pelvis y lo copian, pero en la dirección opuesta. La utilización de los músculos de la espalda baja causará automáticamente que la pelvis se incline hacia atrás y la curva lumbar, a, fundamentalmente al ser más pronunciada. Demasiada tensión en la espalda baja es por desgracia muy común en el karate moderno y no es raro ver a karatecas realmente inclinados hacia atrás mientras golpean. Cualquier persona con un conocimiento rudimentario o simplemente intuitivo del cuerpo y la mecánica comprenderán que si se inclina hacia atrás, es el objetivo totalmente contrario al de proyectar la fuerza mecánicamente hacia adelante. Esto garantiza que uno no va a golpear tan duro como podría ser capaz, y que pone en riesgo la estabilidad de la estructura de su cuerpo, por lo que es más fácil perder, obviamente, el equilibrio. Al practicar la inclinación de la pelvis varias veces se empieza a notar cómo los músculos de la espalda baja se alargan en vez de contraerse. En el tándem, donde están los músculos más responsables de la inclinación de la pelvis y por lo tanto también la minimiz minimización de la curva lumbar, para lo cual se deben de presionar los glúteos. Al practicar la inclinación de la pelvis varias veces, observe cómo las nalgas están comprometidas en el movimiento. Bien. Ahora que hemos demostrado la rotación entre estas cinco instrucciones orales, debemos discutir al menos brevemente por qué una inclinación pélvica que minimiza la curva lumbar es importante. Esto se puede resumir en una sola palabra, gamaku. Gamaku en Uchinaguchi, el lenguaje clásico de Okinawa, se refiere a la zona de la cintura, incluyendo la parte baja de la parte de atrás, es decir, la curva lumbar. Gamaco es la parte del cuerpo que une a la parte superior del cuerpo con la parte inferior. Por tanto, es el área responsable de la transmisión de la fuerza de la parte inferior del cuerpo, piernas y caderas, a la parte superior del cuerpo, incluyendo los brazos y las manos. Lo contrario también es cierto, la transferencia de la fuerza de la parte superior del cuerpo a la inferior del cuerpo. Las estructuras de soporte de carga primarias en el cuerpo humano son los huesos. Un vistazo a los huesos del torso revela inmediatamente algo muy importante sobre la zona gamacu. Hay una gran cantidad de huesos en la mitad superior del torso y una gran cantidad de huesos en la parte inferior del torso. Pero solo una columna delgada de huesos une a ambas partes. La cintura es conspicua por su falta de estructura ampulosa. Pero es lo necesario para cumplir su función de amortiguar transfiriendo la cantidad de fuerza que se desplaza desde la parte inferior del cuerpo a la parte superior y viceversa. Obviamente no es un buen catalizador de la energía que va a las caderas y las piernas. La solución a este problema es reducir al mínimo la curva lumbar para optimizar la transmisión de fuerza y energía a través de esa zona. Como se vio, o como ya dije, poniendo fuerza específicamente en el tándem. La acción de la pelvis que logra esto involucra los músculos rectos del abdomen, especialmente en el área alrededor del y debajo del ombligo. Esto proporciona un soporte estructural adicional y estabiliza la zona de unión del cuerpo superior e inferior. Así que hay ahora también una mejor estructura de conexión, tanto en la parte trasera como en la parte delantera del cuerpo. El uso de la zona gamaku en el karate de Okinawa también estabiliza los lados de la cintura. Los músculos que intervienen en este apretón son principalmente los oblicuos externos e internos. Así que cuando se combina la reducción al mínimo de la curva lumbar con la participación del recto abdominal y apretando los oblicuos, ha mejorado la conexión estructural y la estabilidad entre el cuerpo superior e inferior. Esto a su vez significa que se ha optimizado la transmisión de la fuerza. Bien. Ahora ustedes empiecen a utilizar de forma consciente Gamaku. Espero que todo esto, en esta nueva eh, incursión de mis dojo apuntes, les haya clarificado un poco más la importancia de aprender, no solamente con el cuerpo, sino con la mente, a interiorizarnos de qué es lo que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo dojo apuntes. Que pasen una feliz semana. Gracias.
0: Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.